0: Hello you guys, bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast de Carbon Theory, la plateforme de référence pour prendre confiance en vous, arrêter de vous auto-censurer et vous assumer à 3000%. Cette semaine, je ne vais pas tellement faire d'introduction parce que le sujet va être hyper dense. J'aimerais vous parler d'un outil de coaching surpuissant qui je l'espère, vous permettra de décanter vos relations conflictuelles et de troquer vos vieilles rancunes pour une intraveineuse de gratitude. Et cet outil s'appelle le système d'interprétation. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais en tout cas, moi j'ai longtemps entretenu une relation hyper problématique avec les gens qui ne pensaient pas comme moi. En toute honnêteté, j'avais envie de les défoncer. Et si j'avais eu à disposition une sorte de marteau intégrateur d'idées, je pense que j'aurais éclaté plusieurs têtes avec. Le problème, c'est que je comprenais qu'on puisse penser différemment de moi au niveau des goûts et des couleurs. Genre, les vegans, bouchez-vous les oreilles. Je n'allais pas non plus me prendre la tête avec quelqu'un euh, s'il si demandait sa viande bien cuite au restaurant alors qu'on sait tous que c'est meilleur saignant. Mais quand il s'agissait d'un point de vue sur la société, les humains ou les mœurs, je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas penser comme moi et je m'évertuais à faire entendre raison à mon interlocuteur. Parce que, évidemment... J'avais l'impression de détenir la vérité universelle et il était de mon devoir de la lui faire entendre. Et ça, ça s'est passé jusqu'à ce que j'entende parler une fois de la théorie de la subjectivité dans un article de Philo Magazine et que je parte la stocker jusque dans les tréfonds de Google pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Alors certes, l'idée me parlait un peu, mais je restais quand même convaincue que le monde serait en bien meilleur état si tout le monde se calquait sur mon point de vue. Et alors que je rangeais cette théorie au fond de ma tête, je la vis un jour refaire surface avec surprise lors d'un module de PNL, donc programmation neurolinguistique pour les intimes, de euh, ma formation de coaching. Et comme l'échelle de valeur, le dialogue intérieur ou encore les schémas émotionnels, cet outil me fit littéralement l'effet d'une maxi-bombe. Parce que là où Kant et Spinoza se posaient des questions existentielles qui laissaient encore place au débat, la PNL m'expliquait par A plus B que mon système d'interprétation de la réalité était ultra subjectif et qu'il était impossible de détenir la vérité universelle. Et là, damn fuck, moi qui me prenais pour un mi-dieu, mi-beyoncé, bah la nouvelle me fit redescendre de cet étage et me plongea dans une crise existentielle maximale. Mais avant de continuer sur les conséquences de ma découverte des systèmes d'interprétation, j'imagine que vous mourrez d'envie à votre tour d'en comprendre le fonctionnement. Alors, à l'origine des systèmes d'interprétation se trouve la réalité, c'est-à-dire celle qui est factuelle et totalement dénuée d'émotions. Par exemple, il y a un arbre à côté de votre fenêtre, votre N 1 ne vous a pas dit bonjour, ou encore la raclette, c'est du fromage sur des pommes de terre. Vous le comprenez donc, on appelle dans ce cas des systèmes d'interprétation réalité, tout ce qui relève du purement factuel. Et en fait, cette réalité elle va passer de manière supersonique par des centaines de filtres d'interprétation. Et là où c'est gênant, c'est que ce processus se fait tellement vite qu'on n'a pas le temps d'en prendre conscience. Et résultat, on confond la réalité factuelle avec notre interprétation de la réalité. Alors concrètement, pour que ce soit plus clair, comment se passe ce traitement de la réalité La première chose à savoir est qu'il existe trois catégories de filtres. Les filtres personnels, les filtres de traitement et les filtres sensoriels. Les filtres personnels comptent eux-mêmes trois catégories qui sont les filtres socioculturels, les filtres neurologiques et les filtres individuels. Les filtres socioculturels, ça regroupe tout ce qui a pu vous conditionner socioculturellement, c'est-à-dire euh, votre pays de naissance, la ville où vous avez grandi, votre culture, votre classe sociale, l'école que vous avez fréquentée, votre éducation familiale, votre religion ou encore votre entourage. Par exemple, Ayant grandi en France et particulièrement en Bretagne, j'ai été assez jeune, sensibilisée à l'art de vivre et à l'alcool. Mes parents nous faisaient goûter champagne, vin, bière dès nos 13 ans parce que c'était important pour eux qu'on s'habitue au goût. Et on avait le droit à notre mini bolinette de cidre doux dès, je ne sais pas, je pense, la grande section de maternelle quand on mangeait des galettes. Et ça, c'était ultra normal pour tout le monde. Alors que quand je suis arrivée dans ma famille d'accueil de Caroline du Sud à mes 16 ans, il était impensable, mais vraiment impensable, que des jeunes de notre âge boivent de l'alcool à table. C'était tellement considéré comme le pire truc de déglinguer que je sais qu'il est déjà arrivé à ma soeur d'accueil Caro de me destiner quelques-unes de ses prières nocturnes pour demander au dieu des méthodistes de me remettre dans le droit chemin. Donc comme vous le voyez, la réalité factuelle, ça va être un jeune de 16 ans qui boit de l'alcool. Et cette réalité factuelle va passer par vos filtres socioculturels pour obtenir une interprétation personnelle qui va définir si c'est bien ou si c'est mal. Alors Après les filtres culturels, viennent les filtres neurologiques. En effet, nous ne sommes pas égaux face au fonctionnement de notre cerveau. Certains cerveaux vont connecter très très vite sur des problèmes techniques, d'autres sur des sujets émotionnels, et d'autres encore bah, les deux. Et Évidemment que ça peut se travailler, mais disons que naturellement, votre cerveau a un système de connexion particulier qui vous permettra d'être plus réactif sur certains sujets que d'autres. Prenez par exemple ma pire hantise de la prépa, la formule de Taylor-Lagrange. Même si la simple vue de cette équation mathématique me donne l'impression d'être une attaque imminente, concrètement, bah elle ne m'a rien fait. L'équation sur le papier, c'est juste un alignement de chiffres, de fractions, de signes mathématiques, etc., qui, en soi, ne veut absolument rien dire. Sauf qu'en passant par mes neurones, qui se mettent en PLS lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes de maths de 4 km, moi, j'interprète cette équation comme la pire des tortures, alors que pendant ce temps, mon pote Cédric l'a considérée comme une balade de santé. Le problème, c'est donc pas l'équation en elle-même, mais l'interprétation que j'en ai faite après passage par mon filtre neurologique. Et le petit dernier des filtres personnels, ce sont les filtres individuels. Ça va donc être vos goûts personnels, vos valeurs, vos influences, ce à quoi vous êtes sensible, vos appétences, bref, tout ce qui a joué un rôle sur votre construction personnelle en dehors de vos conditionnements socio-culturaux-neurologiques. Par exemple, j'ai beau avoir été élevée de la même manière que ma sœur et partager de l'ADN avec elle. Au final, on est différente. Il peut lui arriver de s'inquiéter pour mes penchants fangirls d'Ariana Grande et moi, au contraire, pour son amour pour Pierre Rabi. Parce que nos expériences de vie autonomes nous ont pourvu de filtres individuels particuliers par lesquels nous interprétons aujourd'hui la réalité et qui fait que notre interprétation finale sera différente. Donc bravo si vous êtes encore là. Euh, je suis heureuse de vous dire que vous avez été au bout de la première catégorie de filtres de votre système d'interprétation. Et si vous êtes déjà en train de vous dire wow, « Waouh, mais c'est dingue, quelle absurdité de vouloir calquer ma vision des choses sur la Terre entière alors que je comprends que mon fonctionnement est totalement subjectif. Bah, » Accrochez-vous parce que vous n'êtes même pas encore à la moitié. Parce qu'après, les filtres personnels arrivent les filtres de traitement. Et là, c'est le moment de vous concentrer parce que ça devient un peu technique. Comme je vous le dis souvent, L'objectif de votre cerveau est de vous maintenir en vie en utilisant le moins d'énergie possible. Et pour faire ça, il va vous créer un système de croyance qui va être menos, une synthèse globale de vos expériences passées et de vos filtres personnels qui va ressembler à euh, « les maths c'est nul »,« je suis une loseuse si je n'ai pas trouvé ma voie avant 30 ans »,« monter sa boîte c'est le truc le plus dur de la Terre »,« le développement personnel c'est pour les gens perchés »,« la télé-réalité c'est nul », vouloir gagner de l'argent ne doit pas être une motivation dans la vie, etc. etc., etc. Et ce système de croyance, c'est le tableau de bord de votre cerveau. C'est ce qui lui permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et de guider vos actions au quotidien. Et quand bien même ce système de croyance ne serait pas en adéquation avec vos aspirations du moment, votre cerveau les conserve car elles ont fait jusqu'ici leur preuve de garante de votre survie. Et donc pour les conserver et vous dissuader d'aller à leur rencontre, votre cerveau va utiliser ce qu'on appelle les filtres de traitement. C'est-à-dire qu'il va filtrer la réalité de manière à ce qu'elle vienne consolider vos croyances. Et pour ça, il va utiliser trois sous-filtres qui sont la généralisation, l'omission et la distorsion. Par exemple, si votre croyance est « l'argent, c'est mal », votre cerveau va par exemple généraliser cette croyance en retenant que les événements qui lui permettent d'arriver à cette conclusion. Votre rapport à l'argent va alors exclusivement se construire autour de Bernard Madoff, de la corruption, de l'exploitation de main-d'œuvre et des abus du capitalisme. Et pour que cette généralisation tienne debout, votre cerveau va alors avoir recours aux omissions. C'est-à-dire qu'il va faire de la rétention d'informations pour tout ce qui ne lui permet pas de valider cette croyance. Ce qui va se traduire notamment par le fait qu'il ne va pas voir l'argent comme la rétribution de votre valeur ajoutée, comme quelque chose qui permet de faire des études, de vivre une multitude d'expériences, de contribuer à faire grandir des associations, de réaliser ses rêves, etc. Et quand bien même certaines de ces informations arriveraient jusqu'à votre conscience, mais ne lui permettraient pas de consolider sa croyance initiale, il va alors utiliser sa dernière carte qui est la distorsion. C'est-à-dire qu'il va transformer la réalité initiale pour qu'elle lui permette de répondre à ses croyances. Et dans le cadre de la croyance « l'argent c'est mal », les distorsions peuvent par exemple ressembler à Certes, Bono donne une partie de sa fortune à des causes humanitaires, mais c'est pour son image, donc c'est mal. Ou encore, certes, tu as créé ton entreprise et tu verses un super salaire à tes employés qui, euh, soit dit en passant, leur permet de kiffer leur vie, mais tu contribues au système capitaliste, donc c'est mal. Et comme si ce n'était pas déjà suffisant, la réalité factuelle passe par un dernier panel de filtres, qui sont les filtres sensoriels. Et là non plus, nous ne sommes pas égaux face à l'acuité de nos sens. Certains d'entre nous sont très auditifs, d'autres visuels, d'autres pourvus d'une puissante mémoire olfactive, et d'autres encore, tout en même temps. Et là encore, nos sens peuvent largement amplifier ou amoindrir la perception finale d'une réalité qui était à l'origine complètement factuelle. Comme me l'a appris ma passion pour les enquêtes policières, une même scène de crime ou d'accident peut générer autant de témoignages différents que de témoins. Et ce, bah parce que certains auront focalisé sur le bruit de la voiture ou l'explosion, alors que d'autres auront pendant ce temps rien entendu, mais retenu point par point le profil du conducteur et la plaque d'immatriculation. Donc, pour résumer, vous avez la réalité factuelle, complètement dénuée d'émotions. C'est vraiment que du fait, du fait, du fait. Et cette réalité factuelle va passer dans votre système d'interprétation composé de trois catégories de filtres. La première, ce sont les filtres personnels, qui vont eux-mêmes être composés de filtres socioculturels, filtres neurologiques et filtres individuels. La deuxième catégorie, ce sont les filtres de traitement qui se composent des généralisations, des omissions et des distorsions. Et la troisième catégorie, qui sont les filtres sensoriels, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Donc, good job Je vous annonce que vous venez officiellement d'arriver au bout des différents filtres de votre système d'interprétation et que la plus grosse partie du taf est faite. Mais alors, concrètement, comment est-ce que ça peut vous aider dans la vie réelle La première chose, c'est que ça vous permet de prendre conscience que votre réalité interprétée est seulement une bribe de la réalité globale et que la réalité globale en fait c'est rien d'autre que l'addition des 7 milliards de réalités interprétées par les 7 milliards d'humains que nous sommes qui signifie et je vous l'accorde c'est une nouvelle un peu badante quand on l'apprend pour la première fois que vous ne détenez pas la vérité universelle et que votre réalité interprétée est ultra 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 subjective et donc à part la vérité factuelle qui est « j'habite à Paris, il y a une voiture blanche en bas de chez moi » ou « mon N plus 1 ne m'a pas dit bonjour », tout le reste est subjectif et est la conséquence directe de votre système d'interprétation. Maintenant, là où c'est plus cool, c'est que c'est un formidable outil pour vous affranchir du de regard des autres. Parce que ça vous fait prendre conscience que les jugements ou critiques qui peuvent être faits à votre égard sont en fait le fruit du système d'interprétation de la personne qui est en face de vous qui veut aussi dire que ces jugements et ces critiques n'ont plus ou moins rien à voir avec vous. Par exemple, vous êtes en plein brainstorming au travail et vous proposez de le faire en dansant sur Jennifer from the Block pour plus de lâcher prise. Votre action, ça va être « j'ai proposé de faire un brainstorming sur Jennifer Lopez ». Et ça, ça devient la réalité factuelle. Tout comme l'était la formule de Taylor Lagrange dont j'avais une phobie en prépa, ou encore un jeune de 16 ans qui boit de l'alcool. Et l'interprétation finale de votre proposition, ça n'a donc rien à voir avec vous, mais plutôt avec les différents filtres d'interprétation de la personne en face de vous. Et là où cet outil m'a beaucoup aidé personnellement, c'est qu'il m'a permis de me rendre compte que j'avais aucune emprise sur le système d'interprétation des personnes que j'avais en face de moi et que leur jugement n'avait absolument rien à voir avec moi puisqu'ils étaient le fruit de leur système d'interprétation personnel. Et là où ça m'a aussi beaucoup aidé, c'est que ça m'a vraiment permis de me détendre sur la question des attentes que je peux avoir par rapport aux autres. Vous savez le genre de moment où on trouve super normal que ses amis, sa meuf ou son mec fassent quelque chose pour nous, qu'on aimerait en plus qu'ils y pensent tout seuls et qu'on finit par être super déçus parce qu'ils ne le font pas. Eh bien, une fois que vous comprenez les filtres, vous vous rendez compte qu'avoir des attentes par rapport à quelqu'un, c'est vouloir lui calquer votre système d'interprétation dessus. Ce qui veut plus ou moins dire que vous souhaitez le déposséder de sa construction personnelle pour qu'il adopte votre vision de la normalité Issu de votre propre système d'interprétation et du mélange aléatoire des milliers de filtres qui sont les vôtres, ce qui d'une part est impossible, mais veut aussi dire que vous souhaiteriez que la terre entière soit comme vous. Et une fois que vous acceptez la subjectivité de votre système d'interprétation, il n'y a plus de frustration générée par le fait que les gens ne devinent pas ce qu'il y a dans votre tête, qui vous fait passer d'une relation d'illusion perdue, de déception et d'attente insatisfaite. À une relation proactive de compréhension du système d'interprétation de votre interlocuteur et de recherche de solutions pour l'associer avec le vôtre et trouver des compromis qui satisfont vos intérêts à tous les deux. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce troisième épisode du podcast vous a plu et qu'il ne vous a pas trop dégommé le cerveau. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller visiter le site de Carbon Théorie, carbone avec un E, théorie avec un Y.com où vous trouverez mon programme de 8 semaines de coaching intensif en confiance en soi, Get Your Shit Together. Les inscriptions se terminent demain, donc si vous voulez, c'est la dernière ligne droite. Et vous trouverez aussi toutes mes offres de coaching individuel si vous voulez passer la sixième, gagner en vitesse et arrêter de vous auto-saboter. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à le partager avec votre mère, votre grand oncle, votre BFF ou la personne avec qui vous avez du mal en ce moment à vous accorder. Et pensez aussi à lui donner 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en MP sur Instagram, carbone-dubat théorie, et je vous réponds au plus vite. Bonne journée, bonne semaine, bye bye